0: Hola a todos, eh, estoy aquí sentado con Laura en Cárcamo, Sebastián García, mi nombre es Daniel Corrales, eh, estamos grabando este podcast, eh, el primer episodio de este podcast, porque somos personas que tienen intereses parecidos, a todos nos gusta leer filosofía, entender la filosofía, nos gusta eh, comentar la filosofía, eh, hemos encontrado autores que tenemos en común y creemos también que eh, a, través de la, a través de la plática, a través de la charla como la que vamos a tener el día de hoy eh, podemos enriquecer nuestros pensamientos, ordenar cada uno su manera de pensar eh, tener ideas más sólidas acerca de lo que cada uno piensa y eh, como creemos que las pláticas que vamos a tener aquí son interesantes eh, queremos también eh, mostrárselas a ustedes, a tanta gente como sea posible eh, para, para que el diálogo no se quede solamente entre nosotros tres, sino vaya un poco más allá. Y, y podamos nosotros también nutrirnos con las ideas y opiniones de cada uno de ustedes, eh, y así a lo largo de, de lo que va a durar este proyecto que estamos comenzando el día de hoy. Eh, hoy, bueno, eh, la motivación que, tiene aquí, que tenemos aquí nosotros es, como había dicho antes, eh, nutrir nuestras ideas, eh, darnos una razón más para seguir estudiando, para seguir en la búsqueda de, de ideas que, que nos gusten, de ideas que, que nos acerquen a lo que nosotros consideramos verdad. Eh, el tema que, que escogimos el día de hoy es la felicidad. Vamos a hablar eh, o vamos a tratar de hablar de, de qué es la felicidad para nosotros, de cómo... Eh, alcanzar la felicidad si es que si es que la hay para nosotros tres es que existe tal cosa como la felicidad absoluta o permanente eh, ahora voy a dejar que, que lauren y sebastián se introduzcan eh, hablen personalmente de sus motivaciones y ya después vamos a poder comenzar a hablar de, del tema que escogimos el día de hoy eh,
1: bueno yo soy sebastián eh... Más que nada el motivo principal por el que decidí adentrarme a este proyecto y creo que es la misma motivación o una de las motivaciones que nos mueve a los tres es la búsqueda del conocimiento, el poder eh, crecer intelectualmente, el también proyectarle a la audiencia y a la, y a la mayor cantidad de público posible eh, una alternativa también de, de contenido interesante sobre todo pues que, que en, en Nicaragua sería, sería muy bueno ir expandiendo más que nada el apartado filosófico psicológico de, 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 de las cosas y también eh, la búsqueda de la verdad eh, al final el aproximarnos a la verdad yo creo que, que, que puede ser un motivo muy fuerte eh, principalmente pues para que nosotros sigamos adelante con este proyecto
2: yeah. Uh, buenas noches, eh, yo soy Lauren y lo que me motiva a mí es curiosidad más que todo porque eh, gran parte de mi vida, gran parte de lo que fue mi primaria, secundaria siempre me ha gustado leer filosofía pero nunca encontré personas que, con las que pudiera compartir de, de eso entonces al conocer a Daniel y a Sebastián puedo darme cuenta de que existe más gente que comparte esto de la filosofía, psicología y puedo aprender de ellos, entonces, además de la curiosidad, también las ganas de aprender de otras personas, verlos más allá, tanto como mis amigos, como posibles mentores, en esto que es filosofía y psicología.
0: Ok, okay entonces, yo voy a, voy a tratar de dar una, una pequeña introducción al tema, con ideas propias. Eh, para mí, la filosofía es... Eh, sinónimo de, perdón, perdón, de la felicidad, es sinónimo de responsabilidad. Yo yo soy muy partidario de la idea de que, de que una persona eh, puede alcanzar eh, ese estado de felicidad permanente, eh, ese estado de, o, o tal vez no de felicidad permanente, pero sí de, de gratitud permanente, para con el mundo, las cosas, eh, en dependencia del grado de responsabilidad que esa persona eh, adquiera en su vida o, o, o tome en su vida. Y esto, esto, esto también, no, no quiero que se malentienda como, como que todas las personas tienen que, eh, tienen que ejercer el mismo grado de responsabilidad o que todas las personas tienen que hacer lo mismo o que todas las personas tienen que que trabajar, que educarse, que, que ser alguien en el mundo, en la sociedad. Eh, yo me refiero al grado de responsabilidad que, que, también, que también está en dependencia a las condiciones en las que se encuentra cada persona. Entonces, eh, en dependencia de dónde esté vos ubicado en la sociedad, eh, esto, esto se puede entender como estatus como económico, se puede entender como estatus social, se puede entender como a nivel de educación adquirida. En dependencia de todos esos factores, eh, tu felicidad va a depender del grado de responsabilidad que tomes en tu vida. Eh, y es a, a través de, de acciones responsables, a través de eh, ir, ir, ir creando una vida de la que estés orgulloso, ir creando una vida eh, en la que tengas la, la menor cantidad de arrepentimientos posibles. Es que, es que logras ese estado tal vez no de felicidad permanente pero un estado que te da la capacidad de soportar eh, adversidades eh, exacto, esa capacidad de, de soportar adversidades aun las más malas si, si, si es que sos una persona responsable sos si una persona que, que se ha tomado la vida en serio que se ha esforzado Ahorita, casualmente, hace, hace una semana terminé de leer un libro de, de un, un escritor alemán que se llama eh, Johann Goethe, Goethe, no sé, no sé cómo se pronuncia exactamente, eh, que se llama Fausto, es una de las obras más importantes de la literatura alemana. Y el mensaje del libro es que al final, del, al final de las cosas, Fausto, que es el personaje principal, es salvado de un, de un pacto que había hecho con el diablo. Porque, porque Dios, eh, o, o mejor dicho, el autor, lo salva debido a que, a que toda la vida fue un hombre que se esforzó toda la vida fue un hombre que fue en busca de la verdad, que nunca sació su deseo de aprender, nunca sació su deseo de ser responsable y, y por eso al final fue salvado. Entonces yo creo que, que vale la pena tomarse la vida en serio, vale la pena ser curioso, vale la pena ser responsable. Y, y así tal vez eh, hay alguna posibilidad de que, de que seamos salvados no en el sentido de, de ir al cielo, sino en el sentido de, de soportar lo difícil que es la vida y las adversidades que la vida te puede, te puede traer.
1: Yo personalmente pienso que la felicidad es la capacidad de la persona eh, de poder vivir una vida en bienestar. Y... El bienestar implica tranquilidad, implica el conocerse a sí mismo también, eh, implica la posibilidad de que nosotros eh, tengamos aficiones y tengamos propósitos en nuestras vidas que sean un motor para que nosotros querramos seguir en nuestro día a día y que también el bienestar tiene un factor eh, social que implica mucho en el, en el entorno en el cual la persona está sometida evidentemente una persona eh, mientras mayores condiciones materiales tenga eh, que favorezcan a su crecimiento eh, que favorezcan eh, a su posibilidad eh, principalmente de, de estar en un estado de plenitud eh, va a lograr ser feliz. Eh, yo pienso que la felicidad no es una meta concreta a la cual se llega. Eh, la felicidad eh, se construye eh, durante el camino eh, y se va moldeando y creando frente a las circunstancias adversas, lo que vos ya mencionabas eh, previamente. También considero que hay un factor, eh, sí, de responsabilidad. Eh, yo diría que la responsabilidad radica en la en la actuación eh, de las personas frente a su entorno. Eh, lograr bien, por ejemplo, una persona a la cual eh, haga buenas acciones, eh, procure tener una relación eh, personal con las personas que lo rodean sana, adecuada, va a tener mucho más incentivo a ser felices que una persona que no. Porque a la larga puede ser una persona que cabe sola, puede ser una persona... Eh, que eh, sufra de, de muchas de las consecuencias de haber tomado malas acciones previamente. Eh, también yo diría que hay un factor eh, de discernimiento para poder eh, ser feliz. Hoy en día nosotros, por ejemplo, en nuestra cultura tenemos eh, bastante interiorizadas ideas de desarrollo personal, eh, ideas de, de autoayuda, pero muchas veces... Eh, estos discursos se forman bajo un hombre de paja, bajo una idea ficticia e idealizada de cómo la sociedad funciona en donde te pintan de que vos vivís en una meritocracia y que si fracasás en la vida y estamos hablando en el ámbito económico, entonces por ende sos una persona fracasada y, y eso pues lleva a que muchas personas eh, se, se hagan ideas completamente erróneas eh, de la realidad y al no saber afrontarlo, al pensar de que de que han fracasado o de que no están cumpliendo ciertos estándares, se empiezan a frustrar, empiezan a tener eh, inseguridades, muchos trastornos mentales que también eh, se pueden ver potenciados. Hoy en día con las redes sociales eso ya, eso ya básicamente se escapa de las manos. pues um, Y pues para finalizar esta primera parte, yo diría que... Al final la felicidad es la, es, la, es la búsqueda por autonomía de cualquier persona, o sea el objetivo de cualquier persona siempre va a ser feliz porque los seres humanos somos eh, individuos que deseamos y ansiamos mucho el bienestar, el placer y evitar el sufrimiento.
2: Ok, eh, para mí la felicidad aquí Quiero citar a mi autor favorito Y probablemente lo van a escuchar bastante En este podcast que es Frederic Nietzsche Entonces Quiero abrir esto con una cita de él Que la felicidad es el sentimiento De que el poder incrementa Y que las resistencias son superadas Pero a la vez hay otra Que quiero, que quiero usar para complementar Y es la siguiente Ya les digo Aquel que tiene un porqué para vivir Puede soportar casi cualquier como O situación por así decirlo Entonces para mí La felicidad es tanto el esfuerzo Que uno hace para mejorarse a sí mismo Y a la vez es el propósito Que tiene para mejorar Toda cosa tiene un objetivo Toda acción que tenemos Tiene una razón de ser Y por ende nosotros hacemos Por así decirlo nuestro plan de vida En base a esa razón Lo que sí es que el la felicidad hoy en día está mal interpretada en mi opinión porque se cree que la felicidad es un estado definitivo ya sí, sí. en vez de como acomodo, decía Buda de que la felicidad no es, no es un lugar en concreto sino que es el camino de la vida y cómo lo vas haciendo entonces un, un, algo bastante interesante que dice Sebastián es las expectativas que nos hacemos en base a, nos, a, los, a los estímulos que tenemos sea por redes sociales entonces en vez de tener un sentido propio, nosotros estamos creando expectativas absurdas en base a cosas que no vamos a poder, sea por nuestras condiciones, sea por X, Y, razón. Entonces, citando también lo que dijo Daniel, felicidad para mí podría ser ese esfuerzo que yo hago para mejorar cada día en base a mis condiciones, discernir en qué es lo que estoy haciendo, qué puedo cambiar de lo que estoy haciendo y que puedo luchar para mejorar un ejemplo si yo quiero leer un ejemplo un libro al mes ¿qué tengo que hacer tengo que mejorar mis hábitos entonces tengo que organizar mejor mi día y cómo hago eso? mediante un esfuerzo ¿Ya? y va a tomar tiempo y va a haber una, una curva de aprendizaje en eso pero eso es lo bueno que aprendes en el camino te das cuenta sí, de que sí. puedes hacer las cosas te das cuenta de que tu propósito te da esa razón para mejorar. Y en base a eso puedes sentir orgullo de que, puchica, ya puedo leer un libro al mes. O, puchica, ya puedo ir a jugar fútbol una hora sin cansarme. Ya. Y es en base a esa capacidad y a ese sentimiento que realmente tu felicidad se crea. Ya. Esfuerzo y propósito.
0: pero ustedes dos ido hablando y yo iba anotando varias cosas eh, que podríamos tocar no necesariamente hoy porque siento que son temas más largos por ejemplo eh, la relación entre el estatus económico o los bienes materiales y la felicidad que es algo que, que habló Sebastián, sí, también, sí. también Sebastián habló acerca de la meritocracia eh, yo no yo, yo noté manera de pregunta, digamos, yo noté como que es la meritocracia un mito uh -huh. que pues lo podríamos también discutir, eh, pero, pero volviendo al tema pues ya, ya más, más, más en el, en el núcleo, del más trabajo, en la felicidad, eh, varias, varias cosas que tocaron me llamaron la atención, por ejemplo, ambos hablaron de la sobreestimulación a la que estamos sometidos el día de hoy, eh, creo que hay un problema ahí porque la gente no es consciente de eso. La gente, eh, porque a, 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 al, al fin y al cabo, todas las acciones que uno hace, que se convierten en acciones repetitivas, es porque hay algo en dicha acción que, que da placer. Entonces, si, si, digamos, las redes sociales, que te lo tocaste, Poseaste, eh, ¿por qué hay tanta gente que le dedica tanto tiempo a las redes sociales y, y, y en vez de ser algo en vez de ser algo, una herramienta nutritiva para el intelecto o, 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 o para la vida, es algo destructivo, es algo que en vez de ponerte feliz, te pone triste, te, te deprime, eh, es porque te vivís comparando,
1: Efectivamente, te vivís sí.
0: comparando con todas las cosas que ves y dos, como son acciones que, que, que se crean dopamina en el cerebro, eh, cada vez necesitas más, cada vez necesitas más, cada vez necesitas más estimulación, más videos, más tiempo en el celular para poder saciar esa adicción o esa dependencia que vas creando. Claro. Hay una canción de Tool que se llama Stingfist, que habla de habla de eso, de la sobreestimulación y de cómo Las de, de cómo nos volvemos junkies eh, o adictos en, en, en cosas así banales, pues, cosas cosas de cosas de cosas de todos los días que hacemos todos los días. Que no nos damos cuenta uh -huh. de que son adicciones, pero que ahí están, pues, las redes sociales, el, el teléfono, celular, por ejemplo. El, celular sí. el, el play, los juegos de compu, un montón de cosas, pues, un montón de cosas que, que no son no son, eh, no son son beneficiosas en exceso. Uh -huh. y, y, y como son acciones que te dan
2: un sobreestímulo, te dan,
0: ajá, correcto, te dan placer, pues siempre estás buscando más. Ya una hora de play no es suficiente, ahora necesitas dos. Ya tres horas en el celular ya no son suficientes.
2: Necesitas cuatro. cuatro.
0: Entonces, vas así en vez de en vez de regularlo, perdes el control. Claro. Otra cosa interesante que, que pues, a raíz de, de la cita que dijiste vos, de, el, el, el que tiene un, de Nietzsche, el que tiene un por qué uh -huh. puede soportar cualquier cómo. Se parece mucho a, a Frankl. Uh -huh. esa, esa cita, pues, en particular de Nietzsche, se parece mucho a, a lo que dice... Víctor Frankel en su libro El hombre en busca de sentido El
1: hombre en busca de sentido,
0: del sentido. Sí, sí. Search for Meaning que pues habla básicamente de eso que no basta solamente con, con querer permanecer vivo, sino que también hay que encontrar una razón para permanecer vivo que esté afuera de solamente sobrevivir pues, satisfacer uh -huh. el, ese ese...
2: No quedarte en el conformismo entonces
0: No sé si es conformismo bueno, sí, sí es conformismo, porque, porque ajá, la gente que solo, la gente que solo, solo vive para, para sobrevivir, pues que no encuentra, no encuentra algo ajeno a, a satisfacer ese instinto de supervivencia, muy difícilmente es feliz o es gente poco consciente, pues no lo suficientemente consciente como para...
2: Como un alcohólico que es más que conforme con que consumir licor diario, uh -huh. que se está autodestruyendo... Uh -huh. Pero él no tiene tal vez la capacidad de aceptar eso que está haciendo, ¿ya? Sino que dice, sí, algún día lo voy a dejar, pero sigue, sigue, sigue. Después cirrosis, si sí, problemas familiares, mm. malos ejemplos para los hijos. Entonces, también hay que ver de que aceptar las cosas y esforzarse para mejorar no siempre es fácil, ¿ya?
1: Claro, no, no, es fácil. No, no es fácil y también muchas veces depende de las condiciones de la persona uh -huh. o sea, una, alguien que realmente no tenga ayuda para poder salir de una adicción es muy difícil que, sí. lo, que lo haga porque la, la, la adicción es al final como una enfermedad entonces, es como es, sí, es como cualquier eh, trastorno psicológico en el momento en el que vos no tengas una ayuda externa eh, que realmente eh, sea beneficiosa para vos, para vos no solo poder salir de ella sino también poder salir adelante porque evidentemente este tipo de adicciones te afectan eh, no solo a un nivel eh, individual, sino externo. Tu forma de relacionarte con el mundo se jode por completo. Entonces sí, por eso también es muy, es muy importante. Yo creo que es un factor muy, eh, pero, muy... muy influencial en la felicidad de las personas, el entorno.
2: Pero fíjate que... La sociedad también es parte del problema realmente. ¿Cómo, claro, cómo, puede, te, cómo te empujan a ciertas como, cosas? Como, como,
1: como volvamos, volvamos
2: al ejemplo del alcohólico. Pongamos que nuestro alcohólico tiene 22 años de vida, que esa es la edad que nosotros rondamos. Y él decide dejar de tomar. Pero ¿qué van a decir sus amigos? Uy, ya no quieres salir con nosotros, ya no te quieres llevar con nosotros, ya no quieres ser vos. Entonces, ¿hasta qué punto este sobreestímulo y estas condiciones... Eso es interesantísimo. Sí, es, tanto los sobreestímulos como la sociedad te están empujando a olvidar ser vos.
0: Sí, y eso también tiene que ver con la cultura. ¿Hasta uh -huh. qué punto la cultura de un país eh, se considera nociva o no nociva? Uh -huh. Sí. Mira ahí.
2: Si bien es cierto que de la felicidad es parte de la cultura, por así decirlo, buscar mi propio sentido de felicidad, buscar mi propio propósito realmente me excluiría de la sociedad, me verían como una oveja negra. Volviendo ah. al, al tema del alcohólico, ¿qué tal si él decide? Voy a dejar de tomar totalmente.
0: Voy eh, a apartar de toda esa gente. Exacto. No bueno, es que eso, eso, ahí, en, ese, igual, en, en esa instancia yo creería que al, al alcohólico no le debería interesar en lo más mínimo lo que piensan las personas que, que no quieren... Es que una persona no que, que, en que está en
1: el alcoholismo, o sea, él, por más de que lo intente racionalizar, él va a seguir teniendo esa dependencia... Brutal hacia el alcohol Sí, 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 pero es un problema superable Ah, pero, sí, es, su, es superable Pero requiere de, de Muchas sí, Pero las condiciones también. hoy en día
2: tampoco te Exacto, permiten superar ciertas cosas todo, cierta todo cosa. depende de
1: las condiciones materiales En este caso en concreto pues. A ver, y, y en un montón de
2: Un ejemplo, subconscientemente ¿Cuántas veces escuchar alcohol, guaro O tipo de bebida alrededor del día? Si te pones a pensar De, que, de toda la música que ponen En radios populares, en lugares sí. Te voy a hacer una, una pregunta yo bastante interesante.
0: Yo sinceramente, personalmente, no te puedo responder esa mm. pregunta. Yo, yo no escucho radio, no escucho retón, okay. casi,
2: pues. En, en general, ¿cuánto, ¿cuánto crees que dice Bad Bunny la palabra alcohol o bebida por canción? No sé.
1: O no, o por ejemplo, no necesariamente el, esas, dos. Eh, esas dos palabras, pues, sino re, referencias. Por ejemplo, una canción del él se llama Moscú eh, Mosco Mule, es un, que es un trago, un, un ejemplo. Trabo, sí, sí. ¿Ya?
2: Pero vamos al punto Preso, que...
1: Pero sí, yo creo que más que Bad Bunny es la normalización... De eh, un vicio, de un vicio. en la sociedad, pero porque el alcohol eh, es, es casi una tradición. pues O sea, vas a una boda, alcohol... Siempre ha sido eh, sí. Eh, sí, de, evidentemente. De, 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 de por Dios,
2: hay alcohol hasta en los baby showers hoy en día, antes, por Dios.
0: Antes era más para celebrar, no era algo tan... Nocivo. No era, no era mm. algo tan, no sé, era más algo... O, o, Por algo, ocasiones. o algo más casual, ya sabes, era algo más, no
1: sé cómo... Reservado, decimos. Eso hijos. depende, ah, eso depende del, del, del contexto en el que te sitúes, porque eh, problemáticas de alcohol, Siempre. tanto superadas como eh, oscuras, se han encontrado en tiempos pasados como, como contemporáneos. pues O sea, creo que al fin y al cabo eh, la normalización con respecto al alcohol es algo que lleva muchísimo Siempre. tiempo atrás. Y también es cierto que hoy en día, gracias a la, al Internet, hay mucha mayor expo exposición a las campañas publicitarias contra el alcoholismo, sí, hay muchos más mecanismos para combatirlo también.
0: Pero, no Rafael, yo diría que el consumo de alcohol va para arriba
1: cada
2: vez. Y lo va a seguir haciendo. No,
1: no va Pues en, en, en nuestro país, no sé, Nicaragua siempre ha tenido Esta, estadísticas muy, muy altas con respecto sí. al alcohol. Aquí se consume bastante alcohol. Bueno,
0: moviéndonos, moviéndonos hacia algo que había yo anotado cuando cuando Abraham lo mencionó, es, vos dijiste, vos, hiciste una referencia al Buda, uh -huh. que, que él dijo que la felicidad no es una meta,
2: sino sí, es un camino. Es el camino a recorrer.
0: Correcto. Pero, ahí yo diría yo, ¿cómo, o te preguntaría yo tu manera de pensar en cómo logras cómo logras Llegar a esa realización, con que, uh -huh. cómo lograr hacer, cómo logras sentirte feliz en el camino y no una vez que cruzaste la meta. Eh, porque hay muchas personas, eh, incluso yo te diría que me, que me ha pasado, que no disfruto el camino, no disfruto el esfuerzo que estoy haciendo eh, para alcanzar una meta. Y la felicidad o el, o el momento de éxtasis lo tengo solamente cuando ya alcanzo la meta como tal. Eh, el problema de, 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 de ser así es que cuando, cuando alcanzas la meta, la felicidad que te dura un día. O, un día, o
2: segundos un segundo, inclusive.
0: Y ya, ya estás pensando en la siguiente meta. Uh -huh. eh, ¿cómo, cómo, qué, ¿Qué le dirías vos a alguien así? ¿Qué le dirías vos a alguien para que para que ajá, para que disfrute el camino y no y no solo la meta como tal pues para que sea más, un poquito más fácil todo
2: aquí existe un término en la filosofía también de Friedrich Nietzsche mi autor favorito no 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 lo alabo como un dios ¿ok? que es el amor fati y que es el amor fati es el amor al destino, tanto las condiciones buenas, las condiciones malas, situaciones beneficiosas, situaciones adversas puedo verlo como una manera de crecimiento personal y usarlo para mi esfuerzo y aquí me remonto a mi primera frase la felicidad es el sentimiento que el poder crece y que las dificultades o resistencias son superadas entonces si lo quieres ver de, de esta manera el camino lo puedes ver como un aprendizaje que tarde o temprano te va a servir en la vida como en general y si te pones a verlo de esa manera toda situación por la que pasas puede usarse para tu beneficio y aprender de eso un ejemplo ponga, pongamos lo siguiente acabas de salir de una relación de 5 años y te sentís desbaratado pero si te pones a verlo desde la manera en que fui feliz en un momento aprendí de esto experiencias nuevas, qué lecciones aprendidas me llevo de esto y qué ¿no? es lo que yo tengo que mejorar, qué es lo que yo tengo que cambiar, te das cuenta de que la felicidad no es un punto estático, sino de que es una partícula en movimiento que seguís y lo vas a seguir haciendo porque la fe tu felicidad siempre va a cambiar, siempre va a aumentar, sí. tal vez no materialmente, pero a manera de que ¿qué sí, necesito un cambiar? Poco más
1: preparado para lo que sí, igual, Exacto igual Daniel el ejemplo que vos pusiste me parece que tiene un poco de mentalidad cortoplacista es cierto vos como que trazaba un objetivo ya ese objetivo sos feliz a lo mejor para llegar a ese objetivo tuviste que haber pasado por un montón de circunstancias adversas pero ya al objetivo y qué pasa después o sea evidentemente objetivo. la la vida es muy cambiante y a lo mejor tu objetivo inicial puede variar a lo mejor incluso dentro del propio camino puedes llegar a encontrar eh, cosas que te generen mucha mayor satisfacción que el mero hecho de llegar. Uh -huh. Incluso tu objetivo puede ser eh, completamente modificado porque te diste cuenta que, que no era lo que vos estabas buscando en concreto. Este, o sea, podcast, es algo este podcast
0: podría ser un buen ejemplo. Como que el, el objetivo es grabar los episodios, pero el camino es leer, hablar, aprender, aprender un poco más. Sí. Y, y ahí, ahí hay mucha más, o sea, en lo personal, pues, ahí hay mucha, hay mucha pasión. Aquí también, pues, en el momento ya de estar grabando, me gusta, pero en el momento de estar leyendo y aprendiendo... Claro, de interiorizar o sea, es, 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 y organizar es, es, ideas. Es, 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 es Algo que a mí me gustaría agregar ahí, de lo que dijo Laura y lo que hiciste vos, estoy completamente de acuerdo con los dos, es que si el objetivo que te trazaste y el, el, el camino que estás recorriendo para para llegar a ese objetivo es muy doloroso, yo diría que no es el camino correcto. Como que hay cosas y hay objetivos que, que su, su mera realización te da, te da satisfacción a pesar de que sea doloroso, de que, sea, doloroso, pues, de que claro. sea un sacrificio muy grande. Eh, Bukowski, yo, no, yo honestamente nunca he leído Charles Bukowski eh, pero sí he visto muchos videos de él, eh, videos de, pues, de gente que se encarga de leerlo y, y después de transmitir sus ideas. Entonces no podría decir en qué libro, pero yo sé que hay un cubo famoso o, o, o la filosofía famosa de Charles Bukowski es don't try, que es no, no intentes, pues, no, no, no intentar. Y eh, a, es, es, a, a lo que se refiere él es a que si estás haciendo algo que, que vos decís, esto, esto es demasiado para mí, esto es demasiado doloroso y, y sentís que no hacerlo te da eh, que hacerlo, perdón, te daría, men, te daría más satisfacción que no hacerlo. Entonces eso, eso es lo que en realidad tenés que hacer. Esas cosas que se sientan no necesariamente fáciles, pero que sintás que las estás disfrutando a pesar de que son difíciles. Si hay algo que vos estás haciendo que es difícil y que no lo estás disfrutando y que te resulta un dolor de cabeza y estrés, como que, no sé, tal vez no es el camino correcto, según Bukowski. Y, y a mí, y a mí me, me parece bien interesante esta, esta parte de su filosofía, porque él fue, o sea, él, él fue rechazado toda su vida, él fue, pues nadie, nadie no, nunca, nunca alcanzó la fama hasta casi su muerte. Y, y por eso es que su filosofía, don't try, él más escribía porque le gustaba. Él no escribía por fama, no escribía para que mucha gente lo leyera, para ser millonario. Él escribía porque era su pasión y le gustaba. Pues. Entonces, a pesar del rechazo y del dolor y, del, y, del, y, de, y de todo lo que le tocó pasar, siguió escribiendo porque era lo que le gustaba. Uh -huh. Entonces, ese es el mensaje final pues de, de Bukowski en, este, en esta parte de su filosofía. Es como que si hacer algo... Si dejar de hacer algo te da más dolor que hacerlo, entonces eso es lo que tenés que hacer. ¿sabes? Claro,
1: y ahí también entra el tema que yo comenté al principio, que era el de conocerse a uno mismo, ¿no? El ser prudente en nuestras acciones, el saber hasta cuándo debo de actuar y hasta cuándo no, el conocer mis limitaciones de qué está en mi poder realmente y aceptar aquello que no está en mi poder por más de que me pueda llegar a sentir... Eh, frustrado o demás pero es mil veces mejor eso a crearse una eh, idealización eh, de, de, de mis objetivos eh, cuando yo no tengo los mecanismos para poder llevarlo a cabo creo que eso es algo muy importante y, y pues nada la verdad que eh, yo también estaría bastante de acuerdo es decir una persona eh, tiene que saber, saber rendirse, saber eh, aceptar decir que no y no por eso esa persona va a ser eh, más débil o más fracasada de hecho eso, eso puede llevar a que la persona tenga un realmente momento de, de plenitud en su vida evidentemente independencia de, de, de las circunstancias y de que la actividad esté desempeñando a mí me gustaría preguntarle algo, sí, que estuve pensando eh, yo estos días he tenido como un debate interno entre si una persona que sea mala, es decir, una persona que no obre bien, puede llegar a ser feliz. O sea, una persona malvada, una persona que por ejemplo sea, y no solamente estoy hablando de un asesino o de una persona que, que cometa delitos, sino una persona que por ejemplo que su propio círculo de amistades o de relación de pareja sea tóxica. Eh, sea nociva, ¿ustedes creen que alguien así puede, puede realmente ser feliz ¿O, o creen que es un impedimento el actuar
0: eh, te, erróneamente para responde, poder llegar a ser feliz? Yo te respondería que depende, loco, depende principalmente del estado psicológico de esa persona, uh -huh. o sea, si esa persona está enferma mentalmente, si esa persona eh, no, o sea, ya perdió la capacidad de discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, no sé si se puede llamar felicidad, pero sí te puedo garantizar, o, o, sí te, o sí podría apostar al lado de que por lo menos no es infeliz, por lo menos dentro de ese mal obrar hay un, estado psicológico, eh, hay un estado psicológico dentro de esa persona que no le permite discernir que su obrar es bueno o malo, y por ende no puedes ni ser feliz ni infeliz, o sea, simplemente es es con un sociópata, Es un, 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 un animal... Persona. que carece de empatía. Exacto, exacto. Una mm -hmm. persona que tiene un, una enfermedad psicológica. Y, y, y si no tiene una enfermedad psicológica, yo te diría que... Puede ser que encuentre placer en, esa, en ese mal
1: obrar, pero, pero, eso pero estamos, de, es es escapatoria. Claro, decir, no de eso estamos claro O sea, una persona que que le dé placer el realizar acciones malvadas. Sí, Aparte de, de que es un loco y de que es una persona moralmente despreciable, si se quiere ver. Uh -huh. eh, la, pero, pero la pregunta es, yo creo que vamos allá, es si realmente esa persona... Es feliz haciendo es es lo, que, feliz, lo que hace. A pesar de que le dé placer eh, el, 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 sí. el joder a, la, a las personas de su entorno.
0: Para, para responderte
1: cortamente... Yo te, te diría, si es, si es una persona loca, o
0: sea, si es un sociópata o algo así, yo te diría que no es ni feliz ni feliz, simplemente, eh, no sé, bu busca placer y encontró placer en el lado equivocado de las cosas. Y si no tiene un estado psicológico malo, es decir, si no está enfermo en la cabeza, muy difícilmente una persona que obra mal puede ser feliz. Muy, muy difícilmente. Ay, o sea, yo creo que la, lo, los valores... No son construcciones sociales, como muchas personas piensan. Yo creo que los valores son manifestaciones biológicas de los seres humanos y que... Eso, y que, eso
1: es tan interesante para... Eso para lo podríamos sí. decir, pero eso,
0: esa es mi manera de pensar. que son, son manifestaciones biológicas del, del, del ser humano que se han ido perfeccionando eh, eh, y que cada vez entendemos de mejor manera y que por ende, como no es escapatoria, de, de la manera de aprender ese sistema de valores y de entenderlo, una persona que no tiene una enfermedad psicológica y obra mal, eventualmente se va a sentir mal, eventualmente, eventualmente le va a pesar sus acciones. Te doy un ejemplo. Eh, en el libro que estoy leyendo de crimen y Castillo, el personaje principal es un...
2: Es un estudiante, Raskolnikov, es estudiante, estudiante
0: de Derecho. Rascónico, es un estudiante que poco a poco se va haciendo un nihilista, poco a poco. Poco a poco se va desentendiendo de la vida, poco a poco se va desentendiendo de lo que él quería hacer, dejó, la, dejó la, los estudios. Eh, el maestro en una situación muy precaria, no tiene comida, no tiene, vesti no tiene vestimenta, no tiene estudios, no tiene amigos, está apartado de la sociedad porque siente que, 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 que él mismo se siente despreciable, siente que nadie lo quiere ver, o sea, la gente le molesta. Es un resentido, pues, de la vida. Es, un, es una persona que, que pudo haber sido alguien y que sus, sus circunstancias, y si queremos sus malas decisiones lo privaron de ser eso que podía ser. El maestro cometió un asesinato. Un asesinato a una persona que él consideraba una persona despreciable. Porque no solamente él, las personas alrededor la consideraban una persona despreciable. Hasta era una anciana prestamista. Ella lo que hacía era que vos, vos podías empeñar cosas. Le podía dar algo de oro, algo de plata y ella te, ella te daba dinero. Él la mata para robarle todas las cosas que, que tiene en su casa y, y, y tener un poco de plata. Pues lo hizo a manera de negocio, ese era su plan. Era para él un negocio: matarla. Era una persona que, que, que merecía estar muerta, no solamente ante sus ojos, sino ante los ojos de otras personas, porque en el libro lo mencionan. Y, y vos decís, bueno, a ver si, a ver si es verdad que, que el nihilismo puede hasta el punto de que matas a alguien, porque según vos lo merece y ver qué es lo que pasa en el interior del asesino, pues qué es lo que pasa en la mente del asesino. Obviamente matar a alguien es un hogar sea una persona buena o sea una persona mala, pues a menos que sea legítima defensa, si vos cometes un asesinato de una persona que no te estaba... Claro, moral, es Es amoral, correcto. Entonces... El, lo que te trata de hacer ver el autor es que no es escapatoria, pues, como que siempre... La moral, la, la moral va a estar presente. La moral prevalece, como que no, no te puedes escapar del sentimiento de culpa al obrar mal. Eso es lo que te está tratando de, de hacer ver el, el autor, pues. Y en el contexto que lo escribe, siento que pesa más, porque es en la, es en la etapa de, de... Si no me equivoco, de, de Hitler. ¿Y de la...?
2: No. no. De, ¿no? Dostoyevsky es 18, 1860-1880. Ah, tú es mucho antes,
0: pues. Uh -huh. Mucho antes. Ahí no, no, no sé
1: el contexto de eso antes, la verdad. Y vos, loco, ¿qué pensás? Una persona malvada puede ser...
2: ¿Verdaderamente feliz? Puede ser
1: verdaderamente feliz.
2: Mira. Mm. ¿Qué significa hacer una acción mala?
1: Una acción mala es... Toda acción
2: que eh, perjudica a otro. Que
1: perjudique a un tercero.
2: Sí. Pero en un sentido más de voluntad es prácticamente... Y en términos... Hacerlo de Lucía, por hacerlo. Hacerlo por hacerlo. Claro. Porque yo puedo usar mi voluntad, sobreponerme a vos y afectarte de manera claro, negativa. Y
1: el sufrimiento del de ser humano. Sí. A
2: como mencionaba Daniel, eso es un loco. Es un, es, es un, no quiero usar el término enfermo mental, pero... Loco, seamos honestos. Sea seamos verdad, honestos pero per
1: igual, pero igual pero igual hay personas que, a ver, pero digamos, vos perfectamente puedes ser una persona común y corriente que comete acciones malvadas todo el rato eh, y no necesariamente un psicópata, un sociópata, o sea, pues si no, una persona del común, digamos. Alguien que, que encuentra placer en lo malo, por así decirlo. Que se encuentra una relación tóxica, entonces su codependencia y su inseguridad se las proyecta a la otra persona. Uh -huh. Esa persona no necesariamente te, tiene algún tipo de problema en discernir eh, sí, ¿no? Escúchame, no necesariamente tiene algún tipo de, de problema de discernir entre bien y mal y necesariamente carece de empatía, o sea, no necesariamente un psicópata, un sociópata mm. o demás, pero, no, 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 sí, pero, pero en, en cierto grado sí, mira, voy. Pero yo. comete acciones que están perjudicando a alguien. Nosotros, yo estoy seguro que habremos cometido... Muchos actos, o sea, obviamente moral, depende moral. del grado, ¿verdad? Sí, pero, 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 pero siempre, como... y volviendo
2: a algo que, que mencionó Daniel, siempre va a, va a estar ese, ese sentimiento o sea, de claro, culpa. Claro, es remordimiento,
1: Exacto, sí, sí, efectivamente. Sí,
0: correcto, correcto. Entonces, eso por lo menos nos exime la de enfermedad, la enfermedad mental, pues, mm. el sentirnos mal por las cosas que hacemos. O sea, vos lo que estás diciendo es ser feliz. O sea, para poder ser feliz haciendo cosas malas,
1: ese sentimiento de culpa no, no debería existir. existir. Sí, pero una persona que por mate que le genere mucho placer el hacer daño o que esté haciendo daño en concreto por algún tipo de problema psicológico que, que, que él tenga como puede ser una inseguridad puede ser
2: realmente feliz
1: pues yo pienso yo pienso que no Tampoco. porque porque una persona al fin y al cabo que, que empiece a orar de forma inmoral principalmente que no, no realiza buenas acciones. Va a terminar no solamente perjudicando su entorno, sino el mismo. Se va a empezar a aislar de las personas porque eh, nosotros, o muchas personas, pues tienden a, a querer evitar, ¿no? Este tipo de, de personas en su día a día. Eh, incluso puede llegar a, a afectar de su propia eh, tranquilidad. Pueden ser personas que su propia cabeza le juegue sucio, le juegue sucio ¿sí? sí. Estoy de acuerdo con vos.
2: Aunque aquí hay una palabra clave. Placer. No es lo mismo placer que felicidad, sí, no sé. no, por no, el no, hecho de no, que, no, no, no. Okay. Evidentemente, el placer sea, es, el... es una adicción, Real, realmente el placer es una adicción.
1: Y... No necesariamente, porque por ejemplo, beber un vaso de agua para vos puede ser placentero, leer un libro puede ser placentero, no, pero...
2: El, sea, el problema
1: del grado, exacto
2: un un ejemplo el, si el, yo encuentro mira el, el
1: problema el problema yo de creo de que no también. es el placer en sí el problema es cuando vos antes o el control tu placer sobre el sufrimiento de otra persona uh
2: -huh. o el control que tenés uh -huh. sobre los deseos que vos tenés por así decirlo claro
1: que, que es otro factor importante el tener control de nuestros de nuestros deseos no Correcto. no sino controlarlo
0: nos condiciona también, en eso que vos decís, Sebastián, de anteponer el placer propio ante el sufrimiento de otras personas. Que la, o sea, no, no lamentablemente, pero la realidad es que somos, somos seres sociales, estamos todos conectados, y, y, y cada uno es como que el centro de, de una conexión de miles de personas, probablemente cientos de personas, eh, centenares, perdón, de personas. Eh, y, o sea, por más que uno crea que y acción no tiene Solamente, repercusión no, por así no, decirlo sí, si 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 tiene. si pero tiene. no todas las
1: repercusiones son negativas
0: correcto pero cuando 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 haces una acción como la que vos acabas de describir en la que anteponés tu tu, tu mi placer, placer. Mi rival, sí. para por, el, por encima del, del, del bienestar de otra persona pues no solamente te estás afectando a vos y a esa otra persona, estás afectando a otras personas también. Sí, 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 sí. sí. No te das correcto, entonces, correcto. entonces, por eso es importante que, que antes de antes de tomar una acción, hay, hay que pensar en eso, pues hay que pensar en, en, si, en si está bien o está mal, o en que si lo que estamos a punto de hacer va a beneficiar o no va a beneficiar a todas las personas. O sea, o está del, o está o estás del lado de la balanza que representa el problema en la sociedad, o estás del lado de la balanza que representa pero la en
2: el Pero tu felicidad tampoco puede ser todo el tiempo qué van a pensar los demás.
1: No, 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 no claro, pero, pero una cosa es lo que piensen y otra cosa es si vos realmente estás haciendo algo, ¿Algo, algo bueno, negativo. Bueno. ¿no?
2: No,
1: yo Porque, lo... por ejemplo, una persona puede, puede pensar eh, que el hecho de que yo, no sé... Eh, toque guitarra a las 12 de la madrugada, a todo volumen, eh, yo de manera inconsciente, ¿verdad? O pensando de que no se va a escuchar y no va a traspasar el sonido. Una persona se puede sentir
0: Aceptada.
1: afectada, con disgusto. pues Puede decir, ay, no, este, esta persona es XYZ por, por esa acción en concreto, pero... Vos realmente tenés que evaluar si la acción es buena o mala, no en base a lo que piense cualquiera de las dos personas que lo está haciendo. Creo sino que, creo que, en que la ahí, afectación. ahí podrías eh, tomar en
0: cuenta, puedes tomar en cuenta, eh, tal vez... Bueno, no, no lo quiero decir, no lo quiero decir eh, con un carácter religioso, pero, pero, pero ahí puedes tomar en cuenta o, o hacerte la pregunta cómo me sentiría yo si a mí me hace lo mismo.
1: Claro, la empatía, que la, que la, empatía, la empatía es un... Es algo muy importante. ¿Cómo me
0: sentiría en, si, si a mí me levantan porque un más tocando guitarra, todo lo menos al otro lado? Uh -huh. Claro, ahí, ahí es que yo... yo puedo
1: considerar que es una acción inmoral, evidentemente. Correcto. En el momento... Sí, 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 sí. sí.
0: Correcto. Entonces, esa, esa es una, para mí esa es una pregunta clave. Siempre, como que antes de hacer cada cosa, que esto me gustaría que me lo hicieran a mí, o no me gustaría que me lo hicieran a mí. Eh... Claro, pero igual a
1: lo que voy es que... O sea, el, el, la, para determinar si un acto es moral o, o no lo es, si va a causar felicidad o no, si va a ser eh, placentero o no, eh, se tiene que analizar desde un punto de vista racional por encima de lo que piensen la, la, las personas o siguen sus su emociones. Porque bueno, muchos planteamientos pueden ser, pueden ser erróneos, muchas personas eh, incluso eh, razonan inadecuadamente, entonces eso es un, un obstáculo.
0: Ok, yo quería, no sé, yo creo que ya podríamos ir cerrando un, un, un momentito. Yo quería tocar algo que, que pues me pareció, pareció interesante, creo que vos lo mencionaste Sebastián, que es la, la prudencia. Sí. La, la prudencia es, es, está, muy, está muy relacionada a lo que yo pienso, pues, que, que es la responsabilidad, porque creo que no, no
1: puede ser prudente y ser irresponsable o no puedo ser responsable sin ser
2: prudente,
0: sin ser prudente. pues no, son, 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 creo que son valores claro. que están, están entrelazados, muy, mucho, pues, mucho, 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 no, no, no puede existir uno sin el otro, eh, y en este libro que se llama Ética Nicómaco, de Aristóteles, me lo leí una vez, muy interesante, y un, uno, el mensaje principal del libro, que, que pues es como un ciclo, el libro habla de, habla de muchos valores, Habla de la felicidad, habla de la amistad verdadera, del amor, habla de la magnanimidad, pues, y, y, lo, y el mensaje del libro que se repite eh, en cada vez que se describe uno de estos valores es eh, ser prudente, o sea, apuntar en el medio, no, no pecar ni por exceso ni por defecto, es decir, siempre encontrar la cantidad exacta eh, con la que tenés que actuar ante cada situación, pues.
1: Claro, porque incluso hasta comer y beber en exceso puede afectarte. Y, entonces, y, y, y de menos también, ya sabes, sí. querer a alguien sí, sí, sí. en
0: exceso es malo, quererlo de menos, es malo. También. El cariño que le das a alguien en exceso es malo, es decir, siempre tienes que encontrar
2: una, un, balance. Un, un balance, un equilibrio en todo lo que haces. Y bueno,
0: yo creo que eso, esa también podría ser una, una llave
1: que te abra la puerta de la felicidad. Es, es clave, es muy clave, uno de esos puntos que yo pienso que las personas necesitan eh, comprender para poder llevar a cabo una vida mucho más plena. Sí, entonces eh, terminamos aquí, ¿qué dicen? ¿Cómo no se sientan ustedes? ¿Alguno quiere compartir una idea antes de, antes de concluir? No, yo creo que ya podemos... Bueno, de, de mi parte solo las conclusiones. la conclusión, y vos?
2: Mm, tal vez que... Bueno, la felicidad no es llenar todos los deseos que tenés realmente, sino moderar tus deseos y en esa moderación poder completarlos, porque hay deseos que tal vez no pueden llegar a ser buenos, honestamente. Sí. Aunque, todos, la... tenemos, todos tenemos ese lado negativo. Exacto. El shadow de Jung, uh -huh. todo,
0: todo. La clave es in integrarla a tu personalidad para que en vez de impulsarte a hacer esas cosas malas. Es como canalizarlo, ya sabes. Uh -huh. Canalizar ese lado negativo y que en vez de impulsar hacer acciones negativas te impulse a,
2: a hacer algo, hacer algo
0: bueno. Jordan Peterson lo interpreta como de la siguiente manera. A, hay hombres que son inofensivos. ¿sabes? O sea, y, y creo que los todos nos hemos encontrado con ese tipo de personas que, que no, 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 te, o sea, digamos, no te devolverían un golpe si vos les das un golpe. No te, no te
2: insultarían... Si vos lo ofendes,
0: si no, no tomarían acciones, si vos eh, tomas acciones, haces acciones negativas en contra de, y, y lo que él dice es no puede ser así, al contrario, vos tenés que, tenés que ser un monstruo, tenés que ser eh, un monstruo y aprender a controlarlo, es decir, ser capaz de hacer daño, ser capaz de, de gritar, de volar un golpe, de insultar, ser capaz de defenderte, pero controlarlo, es decir, usar eso en circunstancias que lo ameriten, No volverte un animal Entonces, que actúa por no sé. instinto. Exactamente, exactamente. Sí, Entonces sí. concluimos, ahora sí. Sí, sí. Yo, yo fui a traer este libro, que es el, el de Tica Nicómoco, porque quería cerrar con, esta, con este quote de Aristóteles, que, que dice, considero más valiente al que conquista sus deseos que al que conquista a sus enemigos ya que la victoria más dura es la victoria sobre uno mismo. Solo hay felicidad donde hay virtud y esfuerzo serio, pues la vida no es un juego. Entonces creo que esto resume todo lo que hemos hablado, creo. Los, los 30, buena parte, sí. Una buena parte de lo que hemos hablado de ustedes en, en cuatro líneas literalmente. Aristóteles era... Por eso, es que, por eso es que Aristóteles, aunque sea un filósofo tan, tan antiguo... Es muy, es muy relevante. Y aplicable hasta el día de hoy. Se estudia todavía y es por la sabiduría que tenía, no eh, bueno, yo estoy de acuerdo con la parte de que la victoria, la victoria más dura es la, la sobre uno mismo, la de conquistar sus deseos, los deseos de uno mismo. Eh, creo que lo hablamos, pues la sociedad siempre va dirigida, o, o actualmente va dirigida a esa, a esa búsqueda de placer, búsqueda de estatus, búsqueda de poder y de dinero. De estímulo. De eso, de, de estímulo. estímulo. Y creo que, que más importante que eso es desarrollar tu carácter, esto es un cuadro de Jordan Peterson que se, que, se, que se parece bastante a este Aristóteles, como que, que el, 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 la conquista del, del yo es mucho más importante que la búsqueda de placer y de poder. Porque el carácter que formas conquistando tu yo es más, es más perdurable que lo que forjas con poder y dinero, porque el poder y el dinero lo puedes perder, pero el carácter no, el carácter te acompaña aún en los momentos difíciles. Eh, es que, to que también lo hablamos y la segunda parte pues de, de la, del cubo que es que solo hay felicidad hay virtud y esfuerzo serio pues la vida no es un juego, creo que yo lo dije al inicio y es algo que, que quiero volver a repetir creo que es importante que constantemente estemos viendo las circunstancias que, que rodean que nuestra vida las cosas que, que podríamos mejorar en nuestra vida
2: cuestionarnos, esto realmente me hace feliz esto realmente, realmente hace necesito feliz. esto uh
0: -huh. y, y tomar responsabilidad pues ver Siempre hay cosas que mejorar, siempre hay cosas que uno puede hacer mejor y, y creo que si, si todos los días hacemos un pequeño esfuerzo por, por mejorar esas situaciones, esas relaciones rotas, esas circunstancias negativas, eh, esas malas notas en clase, ese problema de alcoholismo, esa drogadicción, esa...
2: Adicción a redes sociales, inclusive. a redes
0: sociales, creo que todos los días hacemos un pequeño esfuerzo por ser mejor que ayer, creo que la felicidad es posible pues.
1: Sí. Bueno, yo para concluir eh, diría que, bueno, evidentemente no hay un camino, no hay un camino concreto para llegar a ser feliz, ¿verdad? Eh, el camino hacia la felicidad depende mucho de las circunstancias en las cuales las personas se encuentren, eh, en sus posibilidades, su psique, etc. Eh, sin embargo, yo creo que como consejo, que yo daría para aquellas personas que tienen una vida promedio y a lo mejor se sienten amargadas, se sienten alienadas sienten que no tienen un propósito que solamente son una máquina que todos los días es seguir una rutina concreta y ya está eh, que busquen cultivar aficiones eh, hobbies o medios de entretenimiento secundarios que estén al alcance de uno eh, que te haga, que, que te llene y te distraiga y y te haga a sentirte vivo, te haga a sentirte en bienestar, en tranquilidad, que puede ser desde salir a tomar el aire hasta ver una película, pasear el perro,
0: etcétera. Leer, leer,
1: tocar un instrumento, incluso a medios de entretenimiento, te ayudar a,
0: a las personas. Sí, caridad, sí, 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 sí,
1: claro, cualquier claro. Cosa. Y eh, el actuar prudente que yo creo que es algo fundamental, que creo que es pieza clave de gran parte de lo que se habló hoy el conocer nuestras limitaciones y saber de que solo podemos cambiar aquello que está realmente en nuestro poder para tener una vida eh, mucho menos eh, sufrida en el sentido de que no nos estemos creando frustraciones ni burbujas de, de, de las cuales sabemos de que nunca vamos a poder romper. Eh, y, y nada, yo, yo, yo pienso que solo, solo así y con la examinación que cada quien particularmente se puede hacer desde sus hogares y demás eh, se, se puede llegar a tener una vida, una vida feliz, tranquila y, y en bienestar frente a las circunstancias adversas
2: Para concluir de mi lado algo bastante interesante citando lo que dijo Daniel con Aristóteles que, y esta es mi interpretación en vez de estarnos comparando a estándares que no son realistas, en vez de estarnos comparando con algo que vimos en redes sociales, deberíamos compararnos con nosotros mismos de días anteriores. Es decir, ¿en qué he mejorado? ¿En qué me he superado? Y seguir ese camino constante de mejorar como persona. No solamente para las relaciones interpersonales que tenemos, sino para uno mismo. Para ese sentimiento de ¿cuál es mi porqué? qué? ¿Y cómo voy a poder soportar los cómo Para encontrar nuestro propio sentido. Y de nuevo con lo que decía Buda de que la felicidad no es un punto estático, sino de que es el camino como tal el camino que vamos a recorrer, entonces tampoco hay que mar martirizarse en el camino dice Bukowski, o sea, tampoco te estoy diciendo que hagas un sacrificio como el de, el de Cristo en la cruz ya, sino de que si sentís que lo que vas a hacer te puede brindar felicidad de manera responsable y de manera prudente, hazlo si sentís que lo que vas a hacer te va a mejorar como persona, va a mejorar, te va a hacer cambiar. Y si te comparas con días anteriores puedes decir, puchica, soy mejor que ayer. Te insto que lo hagas realmente, pero busca tu felicidad de manera responsable y prudente.
0: Correcto. Bueno, entonces creo que eso es todo por el día de hoy. Creo que abarcamos muchos de los subtemas relacionados a la felicidad. Probablemente no todos, aunque nos hubiera gustado, pues, pero... Esperamos que este episodio sea de ayuda para muchas personas, que les guste y, y nos gustaría que nos digan siempre qué podemos lograr, qué podemos, qué podemos modificar para, para, para que a ustedes le lleven más atención y les guste más o se sientan más identificados con las cosas que hablamos. Eh, gracias, gracias a todos.